0: Je pense que de toute façon, au cours de ta vie, quand tu commences à faire du tatouage à 18 ans, entre 18 et, allez, on va, dire, on va être optimiste, 90 ans, euh, la probabilité pour que tu changes d'avis au cours de ta vie, elle est grande. Du coup, plus tu te détaches de trop de poids, de trop de, trop de sens, et moins tu as de chances de le regretter. Donc, soit tu vas vers quelque chose d'extrêmement esthétisant, soit aujourd'hui, le tatouage va plus aussi vers. Tu veux moins quelque chose qui a une signification, tu veux plus la pièce d'un artiste. Donc, euh, je n'ai pas un sens euh, vraiment précis à, à revendiquer sur mon corps. Mon corps, ce n'est pas une toile où je revendique des choses. C'est juste euh, une espèce de, de collection de, de choses qui me plaisent au fil du temps, au fil de ma vie, que je ne regrette pas parce que je ne renie pas les avoir aimées.
1: Eva Edelstein est tatoueuse. Elle est la fondatrice du salon de tatouage Désolé Papa, ouvert il y a trois ans dans un quartier chic de Paris. Elle y tatoue exclusivement des motifs floraux et colorés, très éloignés des traditionnelles têtes de mort de bikers. Pourtant, il y a quelque chose de résolument punk chez cette fille-là. Comment est-on perçu par les autres lorsqu'on a les bras et les doigts couverts de tatouages et comment s'impose-t-on quand on est une femme dans le milieu très masculin du tatouage Je suis Caroline Langlois et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté. Petite fille, bon déjà j'allais pas à l'école parce que ma mère était botaniste quand j'étais petite
0: et m'a appris à lire et à écrire, donc je suis rentrée à l'école vers 7 ans. Et donc, du coup, euh, bah, arrivée en CP, je savais déjà lire et écrire. Et donc, du coup, j'étais insupportable en classe parce que je m'ennuyais à mourir. J'étais un enfer, j'étais une pile électrique. J'étais euh, extrêmement insolente. Et bah, avec l'adolescence, c'était de pire en pire. Donc, ils pareil, euh, enfin, voilà, jusqu'à jusqu très tard, en fait, elle m'amenait avec elle dans la forêt. Le métier de botaniste, ça consiste à étudier des terrains pour, à la recherche de fleurs protégée avant de faire des constructions, en fait, de voir si... Euh, donc, t'envoies des experts de flore et de faune pour voir si on peut faire passer une route à cet endroit-là, ou si maintenant, eh il y a une fleur protégée, donc euh, ta route, tu te, la, tu te la, tu la fais dévier, quoi. Et elle m'amenait avec elle sur le terrain, et je cherchais des fleurs.
1: <rire> voilà.
0: Tu vois, moi, j'ai été élevée dans les bois, et, euh, et j j enfin, je détestais mettre des robes, sauf que j'assumais pas de détester ça, en fait. Donc... Euh, j'ai jamais eu le droit de me maquiller quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, j'en remercie ma mère. Mais tu vois, j'avais un, une vision de la féminité qui était que c'était tout sauf ce que moi, j'étais. Moi, j'avais des idoles assez, tu vois, assez années 20, voire années 40. Un peu pin -up. Un peu pin-up. Très femme, tout ce que je n'étais pas, en fait. Euh, j'étais hyper maigre. Après, j'aimais beaucoup... Enfin, euh, je passais ma vie à faire du sport. Donc, j'étais aussi loin de loin de la séduction. Et je pense que d'un coup, euh, je suis partie de chez mes parents et, et ce regard-là il change. En fait, tu te rends compte que finalement le regard sur toi, il change parce que, euh, bah parce que tu sors et que bah, si tu veux rentrer en boîte, à un moment, il va falloir mettre une paire de talons parce que sinon, tu rentreras pas. Et tu te rends compte de l'impact que ça a. Sauf que toi, tu te sens pas cette personne-là. Tu te sens un peu obligée de le faire. T'as du mal à... Voilà, tu vois, aujourd'hui, je viens, je suis en jean et en sweat et je me sens parfaitement femme. Alors aujourd'hui, je suis maman. Peut-être que ça change aussi. Mais j'ai toujours été extrêmement pudique. Donc, le tatouage est venu comme un... Euh... Ouais, comme une force et comme un coup de poing, quoi. Mais euh... jusqu'à euh, 17 ans et demi, je trouvais ça d'une ringardise. Je trouvais ça, mais vraiment cheap. Enfin, déjà, je trouvais ça laid, graphiquement, quoi, esthétiquement. Et enfin, ouais, je trouvais ça inutile et moche, en fait, vraiment. Et un petit peu ringard, un petit peu beaucoup ringard. Mmh. Et finalement, à 18 ans, une espèce de déclic. Tout ce que je voyais, je le trouvais moche. Mais je sais pas, après, je pense que j'ai euh, sans doute un, un, un petit côté euh, rebelle. C'est pas mes parents qui vont me contredire là-dessus. Je les ai un peu poussés à bout, les pauvres. Je, <rire> je m'en excuse. Euh, mais je pense que oui, d'une part, il y a la transgression marquer le coup, un espèce de, une sorte de passage. C'est marquer le coup. C'était marquer le coup par quelque chose qui reste. J'ai toujours aimé les choses qui restent, tu vois. Les, euh, je ne porte pas de bijoux, par exemple. Les seuls bijoux que je vais porter, c'est des trucs que je n'enlève jamais. Mmh. Ce n'est pas une question de valeur, ce n'est pas une question de bijoux, euh, tu vois, de, 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 de matériaux, quoi. C'est vraiment juste quelque chose que je n'enlève pas. Et le tatouage, je, il y avait, évidemment, il y a ce côté-là, il y a ce côté euh, permanent. Euh, donc, il y a le côté transgression, il y a le côté permanent et... Euh, et puis, j'étais, bah, comme je pense, beaucoup de jeunes filles à 18 ans. Tu te construis, ton corps, il change complètement. Tu t'affranchis aussi euh, de ton éducation. Je pense que tout le monde le fait d'une certaine manière. Moi, ça s'est fait de manière un peu violente parce que j'étais un peu rebelle. Et du coup, ça passait par une phase d'égocentrisme absolu. Mais je pense, comme beaucoup, j'espère. <rire> j'espère que je ne suis pas la seule. Bref, tout ça pour te dire que ça s'est fini par un moi-jeu dans la nuque. Ouais, je sais. Moi-jeu. Moi-jeu, quoi. Moi-jeu. Genre, vraiment... Euh plus centré sur toi-même, tu peux pas. Et c'était très assumé. Et euh, mes copines me disaient ah, « t'es quand même hyper égocentrique ». Et puis je l'assumais, et puis j'en jouais à mort, parce que finalement, euh, c'est une image qui t'aide aussi à te construire. Tu te crées un peu un personnage. Chose que post-adolescente, quand tu deviens une jeune femme, t'as besoin de te construire une image, qu'elle soit vraie ou pas. C'est la réputation un peu que j'avais, mais ça faisait rigoler un peu tout le monde. C'est un peu de l'autodérision, et ça m'a aidé à me dire « bah oui, et alors quoi ?» Et alors, qu qu'est-ce qu que ça peut vous faire Je fais de mal à personne Bah ouais, je me kiffe. Et donc, <rire> laissez-moi tranquille. Bon, après, je suis quand même bien contente de la fait dans la nuque assez haut. Toujours un petit carré qui, qui pouvait couvrir, tu vois. Euh, bon, j'ai toujours le, la phase de, dès que je vais chez le coiffeur, « Ah, c'est mignon ce que vous avez dans la nuque, c'est quoi ?» <rire> <rire> mais, mais le truc, c'est que moi, je ne le vois jamais. Du coup, tu ne peux pas vraiment t'enlacer. Tu ne le vois pas vraiment souvent. Les autres non plus. La contrepartie, c'est que bah, c'est un peu frustrant, parce que ton premier tatouage, tu as envie de le voir tout le temps. Tu as passé le cap de la douleur, tu as passé le cap de faire un tatouage, quoi, ton premier tatouage, et au final, tu le vois jamais. Donc, bah, tu en refais un deuxième, quoi, assez rapidement.
1: Et c'est parti, c'est l'engrenage. Et c'est
0: parti, c'est l'engrenage, ouais.
1: Qu'est-ce que ça fait d'être tatoué la première fois Qu'est-ce que ça procure comme émotion
0: De la force, vraiment. Le premier mot, euh, euh, je peux pas parler au nom de toutes les tatouées. Pour moi, si on doit parler de moi, moi, c'est la force, ouais. C'est euh, une espèce de carapace incroyable. Il m'est arrivé de, de me faire euh, un peu emmerder par des gars et de remonter mes manches et de le regarder et, et quoi. <rire> Vas-y, vas viens. Et c'est incroyable, quoi. Tu te dis, euh, putain, mais c'est juste euh, de l'encre sous la peau, quoi. Et tu vois le regard qui change quand même. Est-ce que c'est le rapport à la douleur Est-ce que c'est... Euh, Ok, la meuf n'a pas peur, quoi. <rire> tu vois, c'est dingue. Mais toi, ça te donne une force. Alors, est-ce que c'est visuellement, ça fait peur Ou est-ce que c'est euh, à toi que ça te donne une force intérieurement et que du coup, tu dégages un truc de ⁇ J'ai pas peur, j'y vais, quoi ?⁇ En vrai, je me taperais jamais. <rire> en, vrai, je, en vrai, je suis une mauviette. Mais, je sais pas, ça te donne une assurance euh, assez incroyable. Alors, mes parents, culturellement, euh, culturellement euh, le tatouage, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement bien vu. Ma, ma culture, c'est juivage quenaz. Donc, euh, c'est vrai que le tatouage a une connotation euh, euh, bah, assez, euh, assez lourde, hein, assez dramatique. Par rapport à mes grands-parents, euh, c'est vrai que ça, c'était quelque chose... Euh, pour lequel j'ai un peu culpabilisé parce que euh, tu te dis euh, bon eux ils n'ont pas vraiment eu le choix Et évidemment ça leur évoque des choses beaucoup moins drôles bah ils avaient tous enfin j'ai trois trois grands parents sur quatre qui ont le numéro tatoué sur le bras enfin qui avaient parce que mes quatre grands parents sont sont malheureusement décédés aujourd'hui tu veux dire qu'ils ont été déportés ils ont été déportés ouais euh, donc c'est vrai que euh, on avait très peur que ça euh, leur rappelle des souvenirs euh, terribles finalement ils n'ont jamais vu mes tatouages euh, mais je suis sortie pendant assez longtemps avec un garçon qui était tatoué. Et mon grand-père a eu une réaction assez inattendue et assez, euh, assez philosophique, en souriant et en lui disant que ça lui faisait plaisir de voir que les temps avaient changé. Et qu'aujourd'hui, on pouvait se faire tatouer par choix et, et non pas marquer comme du bétail. Quoi. Donc ouais, c'était extrêmement inattendu. Bon, c'était quelqu'un de, de très philosophe et de très euh, réfléchi et de très intelligent, après, sur moi, il ne l'a pas vu. Euh, finalement, il, il a su que je faisais du tatouage et ça l'a fait aussi sourire. De, ouais, que la roue tourne, quoi, enfin, que les choses changent et qu'il ne faut, faut pas rester braqué sur des choses. Il faut juste voir les choses comme elles évoluent et pas, pas rester dans le drame, quoi. Mais ce n'est pas évident. Donc, euh, mais bon, il n'a jamais vu mes tatouages. Euh il n'a jamais eu le temps, et puis je ne l'aurais pas quand même montré autant. quoi.
1: Mmh. tes parents, eux, ils ont eu cette même réaction, ou ça a été plus compliqué Mes parents, c'est aussi... Euh, bon, oui, il y a, a d'une part
0: cet héritage culturel et historique, mais mes parents, c'est... Euh... Désolé papa, désolé maman, c'est juste que mes parents ils sont un peu ringards. Oh, il le sait, hein. tu sais, j'ai monté un salon qui s'appelle Désolé papa, et il sait pourquoi. Il m'en a beaucoup voulu au début, il m'a dit, mais tu me fais passer Bravo pour un naze. <rire> mais de fait, euh, mon père euh, a 73 ans, il est médecin. La première chose, c'était l'inquiétude de est-ce que c'est dangereux pour la santé Ça, je pense que c'est le côté euh, médecin. médecin. Ouais. <rire> le 13 ans d'études de, euh, de, autour de la santé. Et quand il a vu les conditions d'hygiène dans lesquelles on travaillait, quand il a vu le salon, c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Pour lui, c'était vraiment un truc, euh, enfin, tu vois, fait à l'arrache dans une cave euh, avec euh, des aiguilles rouillées, quoi. C'était un peu l'image qu'il en avait. C'était vraiment le truc de, de prison, quoi. Mm. Bon, quand il a vu que euh, les tatoueurs étaient aujourd'hui des vrais artistes reconnus, que c'était vraiment une autre forme d'art, il a accepté le truc. De là, à aller voir sur moi, non. Bizarrement, j'avais quand, quand même la même vision que mes parents de ce milieu-là. Pour moi, ce n'était pas un vrai métier. Pour moi, c'est un hobby. Enfin, c'est un truc que tu faisais. Euh, mais vraiment, je, je pense que finalement, tu vois, je, je les critique, mais en fait, j'avais un peu la même vision de, des choses qu'eux. Hein. Euh, et finalement, euh, j'ai fait des études de graphisme. Et euh, donc, j'ai fait cinq ans d'études de graphisme. J'ai euh, travaillé euh, pas mal en freelance. Mon caractère insupportable a fait que je n'ai jamais réussi à tenir plus de deux mois dans une agence avant de claquer la porte euh, en hurlant euh, <rire> contre, les, contre les commerciaux et les DA. Enfin, voilà. Euh, j'ai beaucoup bossé en freelance. Ça marchait bien. Euh, je suis quelqu'un d'assez angoissé naturellement. Et trop de travail... Je, bon, je pense que je me mets toute seule une pression en, voilà, continue. Et donc, j'ai essayé de chercher des des clients un peu plus petits, je me suis rendu compte que finalement, en France, soit tu choisis de faire de l'argent, soit tu choisis d'être créatif. Tu ne peux pas faire les deux. Les grosses euh, marques, les grosses agences ne te laisseront pas la liberté de prendre des initiatives de dingue, de proposer des trucs qui sortent du, du, du commun, Enfin, voilà de, de l'image qu'eux ont envie de, de renvoyer. Ils ne prendront pas de risques parce qu'il y a trop d'argent à la clé. Quand il y a trop d'argent, la créativité, tu peux l'oublier. En revanche, tu peux proposer des choses et faire des... Bah ouais, t'amuser et essayer de faire avancer... Enfin, à ta petite échelle, mais essayer de, de t'amuser quand il n'y a pas d'enjeu de, de gain. Mmh. Donc, soit tu fais un peu les deux, soit tu fais des petits projets avec des petites marques et puis tu combines avec... Mais bah, du coup, c'est trop, quoi. Ça fait, ça fait trop de, de boulot et tu te disperses. Donc, j'ai essayé de... Je me suis dit que finalement... Euh... Moi, moi je n'ai pas des, des gros goûts de luxe, donc euh, tant que je peux manger euh, et avoir un toit, ça me, ça me va. Donc j'ai cherché des, des plus petits clients où je pouvais un peu m'amuser, tu vois, des magazines euh, un peu nouveaux, euh, des petites marques de fringues, euh, des petits créateurs, des choses comme ça. Et je suis tombée sur euh, l'annonce d'un tatoueur qui cherchait un apprenti. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y ai jamais pensé, quoi Et je ne me suis pas rendu compte que j'ai eu une, une chance insolente parce que c'est très difficile de trouver un apprentissage dans le tatouage, parce qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de places. Et là, je tombe sur l'annonce d'un mec qui cherche, quoi. Donc, je ne fais que répondre à une annonce. et Je n'ai même pas fait de démarche, tu vois. Et j'y suis allée, évidemment. Ben, J'ai fait 50 graphismes avec 20 heures de dessin par semaine. Euh, je suis venue avec mon book et il m'a dit, « Ouais, il ben, n'y ben, a pas de problème. Ok, tu peux commencer demain, quoi. » Comme j'avais bossé euh, comme un âne pendant quelques années auparavant, j'avais euh, des sous un peu de côté. Je me suis dit... Euh, parce qu'il faut savoir qu'un apprentissage, euh, t'es pas payé. Donc, euh, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir assurer derrière. Soit tu te prends un boulot à côté, mais sauf qu'en fait, tu ne pourras pas progresser. Soit tu te débrouilles, quoi. Et euh, j'avais des économies. Je me suis dit, bon, prends le risque, quoi. Enfin, de toute façon, euh, aujourd'hui, tu fais du graphisme, t'arrives pas à respirer, tu fais des crises d'angoisse, euh, qu'est-ce que tu vas faire Donc, bah, tu vas vivre sur des économies. Et puis, il n'y a de que pourra, on verra bien. Et au bout d'un mois, j'ai compris que c'était le métier qu'il me fallait. Quoi. Je ne peux pas avoir un métier qui me correspond mieux. Tu euh, as tout ce que j'aime. C'est le rapport à l'humain, quelque chose de très intime avec chacun de tes clients, euh, de la confiance, de la créa, évidemment, la reconnaissance de ton travail. Alors, au tout début, évidemment, tu n'imposes pas ton style, puisque tu fais euh, ben, toutes les petites choses euh, que tout le monde peut faire les petits cœurs les petites étoiles mais bon voilà il faut bien t'arrives pas comme ça en posant les pieds sous la table alors moi je fais ça déjà parce que t'as pas encore développé ton style et puis parce que t'es personne en fait donc et puis techniquement t'es pas assez bon pour revendiquer quoi que ce soit mais à partir du moment où en fait tu te rends compte que ton métier c'est dessiner quand en fait finalement c'est comme faire une affiche mais sauf qu'au lieu de le faire sur du papier c'est le support qui change euh, et que ce support là il est vivant il a une âme il a des envies il a des émotions et du coup, ben, tu as absolument tous les aspects qui sont importants pour moi dans la vie. Tu as l'émotion, tu as la créa, tu as le dessin, tu as la liberté. Et aujourd'hui, tu peux même, ben, évidemment, là ça va faire six ans, tu peux même avoir la chance de refuser des choses que tu pas envie de faire. Mais bon, avant d'en arriver là, il faut s'accrocher quand même. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes hein, tatoueuses. Déjà parce que les femmes préfèrent se faire tatouer par des femmes. Et puis parce que bah, c'est l'évolution juste naturelle des choses, quoi. C'était pas un métier de femme, ça le devient. Il y a, je pense qu'il y a autant aujourd'hui d'hommes que de femmes tatoueuses. Et puis, il y a beaucoup de salons tenus par des femmes. En fait, la nouvelle génération, on se connaît quand même tous, plus ou moins, grâce à la magie d'Instagram. Où, en fait, quand apprécies un artiste, quand apprécies son style, ben, tu te... Bah, évidemment, tu te follow. Mm. Et, et en fait, tu finis... En, en tout cas, en France, on se connaît tous, plus ou moins, au moins de réputation. Ça devient vraiment une communauté assez soudée, je trouve. que euh, C'est vraiment un, un milieu qui devient hyper sympathique. Tu vois, j'ai des clientes, et ça n'arrive pas si euh, rarement que ça, des femmes d'une soixantaine d'années qui viennent pour leur premier tatou. Et qui, euh, quand même régulièrement, ont la même réflexion, c'est « c'était impossible pour moi, à mon époque, ma génération, de me faire tatouer en tant que femme. Aujourd'hui, ça se démocratise, je fais ce que je veux, j'en ai toujours rêvé, je ne l'aurais jamais fait » on ne m'aurait jamais laissé faire aujourd'hui, mais allez vous faire voir, oh. euh, je fais ce que je veux de mon corps, etc. Donc, les femmes assument plus euh, leurs désirs, Des métiers, mais de tous horizons, s'ouvrent aussi euh, à des femmes. Il y a plus de femmes qui se font tatouer euh, et du coup, plus de femmes tatoueuses qui osent. Et euh, du coup, ça se fait naturellement. Et c'est vrai qu'en général, quand tu es tatoueuse femme... Enfin, moi, je... les copines tatoueuses que j'ai ont beaucoup de, de clients de femmes. Parce que bon, t'as quand même, il faut le dire, hein, t'as quand même un contact physique assez proche. Euh, après, ça dépend où tu tatoues. Mais bon, t'es quand même, moi, ça, une fois sur deux, t'es quand même affalé sur ton client. Hein. Surtout que sur des tatous hein, un peu longs, tu changes de position, machin, tu, tes fleurs. Tu... Et je suis pas hyper à l'aise dans le contact physique avec les hommes. Euh, en fait, t'as toujours un peu l'impression, tu te dis toujours, je veux pas qu'ils croient que... Euh, je sais pas, après, c'est moi qui psychote, hein mais je suis plus à l'aise avec les femmes et puis je pense qu'on partage aussi plus de choses. Je pense qu'on se comprend mieux. Je sais, je sais, je sais les mettre à l'aise parce que je sais comment moi, j'aurais aimé qu'on me mette à l'aise à leur place. Euh, J'ai un rapport très respectueux à la pudeur, qu'elle soit physique ou, ou mentale, dans le sens où parfois tu sens que la personne n'a pas envie de te raconter pourquoi elle se fait ce tatouage-là. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une douceur et un respect mutuel entre femmes euh, maintenant, les garçons sont très gentils, mais moins de... je, les, je les comprends moins et forcément, ils, ils me comprennent moins. Et je pense que ça se traduit par effectivement le, le graphisme de mon, de mon style. Quoi. En fait, je ne tatoue que des fleurs, ouais. parce que euh, je ne dis pas que je ferai ça toute ma vie. Euh, en fait, quand je faisais des illustrations, je faisais des, euh, des gravures de crânes. J'ai toujours euh, été très attirée
1: par la taxidermie et l'ostéologie. Euh... C'est quoi là la... Alors la taxidermie, c'est le fait d'empailler des animaux morts. Mais l'ostéologie, c'est Reconstituer les squelettes, c'est l'étude des os en fait. D'accord.
0: Euh, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Euh, euh, c'est un peu, c'est un peu glauque, mais ouais, je trouvais ça. Euh, je trouve ça très joli, très intéressant. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiné ça. J'ai fait beaucoup de grandes gravures de de crânes, de, de squelettes, de choses comme ça. Et mais finalement, t'en reviens à, à ce que aimes et j'aime les fleurs, euh, ma foi. Et c'est un truc qui est infini. Tu peux les traiter de milliers de manières différentes. Les plantes, euh, si tu voyais les herbiers de ma mère, que ma mère m'a légué, c'est des, des milliers et des milliers de pages de classification de, de différentes familles. Enfin, c'est sans fin, quoi. Peut-être qu'un jour, j'y bah, pense hein, parfois à, à mixer avec d'autres choses. Mais, euh, mais pour l'instant, quand... Euh, tu vois, je, je parfois, parfois je ne travaille pas, c'est rare. Mmh. <rire> parfois, j'ai envie de faire quoi J'ai envie de prendre un crayon et de dessiner des fleurs. Surtout que bon, aujourd'hui, je travaille euh, essentiellement la couleur, les tatou couleurs, donc euh, c'est infini. Et puis surtout, tu te mets à inventer des fleurs, à faire des, des hybrides. <rire> tu vois, comme des chimères euh, d'animaux, quoi. Tu fais des, euh, tu fais des tulipes marguerites, tu fais des... <rire> avec des couleurs qui n'existent pas. Euh, tu peux, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc euh, juste ta limite, c'est ton envie et ta créativité, et euh, dans le tatouage, adapté à la morphologie de chacun. Donc euh, quand tu rencontres ta cliente et tu dis, toi je te vois bien avec ça quoi, parce que ta morpho, parce que euh, la couleur de ta peau, parce que euh, voilà. et, euh, pour moi c'est un sujet qui est infini et dans lequel je, je m'épanouis énormément, donc peut-être qu'un jour je, je lâcherai l'affaire, hein, ou je basculerai sur autre chose, mais euh, ouais, pour l'instant je ne fais que ça.
1: C'est quoi un, un beau tatouage pour toi.
0: Un beau tatouage, c'est un tatouage que tu es fier de, de porter. Pas, pas fier de montrer, de fier de porter. Euh, c'est un tatouage qui, euh, qui va t'aider à quelque chose dans ta vie, à aider à avancer, à marquer euh, un point clé de ta vie, euh, une œuvre d'art que tu as choisie. C'est-à-dire, euh, tu vois, c'est quoi un beau tableau C'est un tableau que tu as envie de tous les matins le voir dans ton salon quand tu te lèves, quoi, en prenant ton café. T'as des gens qui vont pas aimer un même tatouage, un même tableau, deux personnes différentes vont aimer ou pas aimer. Il y a pas de beau tableau, il y a pas de beau tatouage, c'est juste est-ce que toi tu l'aimes Est-ce que toi tu as envie de le porter Est-ce que tu as envie de le montrer éventuellement Est-ce que tu en es fière Est-ce que surtout est-ce que ça te rappelle un bon moment aussi Parce que moi mes tatouages préférés que j'ai sur moi, c'est pas forcément les plus beaux. C'est des tatouages quand je les quand je les revois, je, je me marre toute seule quoi. Il me, ça fait des années, je me dis oh, comment j'ai pu faire ça mais ça me fait rire. Et, et ça m'évoque et ça me rappelle des bons moments ou des moments dont j'ai envie de me souvenir. Et, et ouais, c'est ça, un beau tatouage.
1: Voilà, du coup, il y en a combien Il y en a beaucoup
0: Il y en a assez incontable Je pense que c'est incontable parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des, euh, des covers. Par exemple, tu vois, là, j'ai un bras noir. En dessous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Bah, beaucoup de merde, hein, finalement. Beaucoup de ratés, beaucoup de trucs... Euh, de tatoueurs qui m'ont raté, de tatouages que moi-même, je me suis raté. Euh, globalement, toute la partie gauche de mon corps, c'est moi qui l'ai faite, parce que je suis droitière, hein. <rire> c'est vraiment purement techniquement. Euh, et puis, euh, il ouais, y a eu des, des, des phases où euh, je me suis fait tatouer par, euh, par des tatoueurs étrangers, on s'est mal compris. Euh, moi, j'étais à moitié dans les vapes euh, de douleur, et quand j'ai réalisé, quand j'ai tourné la tête, j'ai dit « mais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire <rire> C'est pas ça que tu voulais Mais pas du tout !» Et euh, voilà, donc le mec s'est pas posé la question, il s'est pris des petites initiatives, donc, je finis avec un bras noir à gauche euh, pour couvrir tout ça. Il euh, y, y a des essais aussi, des choses que, par conscience professionnelle, j'ai essayé sur moi, tu vois, avant de... Avant de... J'essaye je, rien sur mes clientes aujourd'hui et j'en suis à, à vouloir enfin euh, à, à être un peu à la recherche de, de la perfection dans mon travail. Donc, je ne prends pas d'initiative euh, sur mes clientes. En général, je les prends sur moi-même, donc sur les cuisses, sur mes mains. Sur mon bras gauche, je ne peux plus, euh, il est tout noir, donc <rire> je ne peux plus. Mais, euh, mais voilà, donc mon corps, c'est un, une toile d entre des essais que mes apprentis ont fait sur moi, que des collègues ont fait sur moi. C'est un, un métier marrant, c'est un métier où tu te dis « Ah, je voudrais essayer une nouvelle technique, t'as pas 10 minutes, tu veux pas me filer ton bras ?» Ah oh bah si, pourquoi pas, bien sûr. Et toi, est-ce que tu te sens belle
1: avec tous tes tatouages
0: Je me sens belle avec tous mes tatouages, je me sens hyper, hyper nue sans mes tatouages. J'ai euh, fait le test... Euh, de, de recouvrir mon corps euh, d'une un, sorte de fond de teint spécial, euh, genre extrême euh, make-up, tu vois. Et je me sentais euh, super mal, quoi. Et ouais, ouais, je me sens largement plus belle avec mes tatouages, ouais. Parce que, parce que mes tatouages, c'est moi, en fait. C'est cette part de violence, cette part de d'assumer, de. Je sais pas, c'est la force qui est en moi, qui se voit à l'extérieur de moi, et c'est ce qui fait que je, je suis ce que je suis. Et sans mes tatouages, c'est plus moi. Et euh, je ne pourrais plus du tout vivre sans, même si, même si je les aime pas. Tu vois, le, en soi, il euh, y a plein de tatoues que je ne trouve pas beaux. Mais je ne pourrais pas vivre sans. Il raconte qui je suis, ouais. C'est tout le fil de l'histoire, quoi.
1: Cet épisode de Regard accueillait Eva Edelstein. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, at Eva, tiré tatouiste. Et sur celui de son salon, hat Désolé, Papa. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous des commentaires ou des étoiles sur iTunes. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. À bientôt